0: Heute reden wir mit Matthias Schweighöfer über seinen neuen Film Army of the Dead und wie er in einem Zombiefilm alle zum Lachen bringt.
1: Willkommen bei der Netflix-Woche mit Harne Tesfai und Jörg Thaddeus. Jede Woche sprechen wir hier mit interessanten Menschen über wichtige Neuerscheinungen, ewige Lieblingsserien und das Netflixen an sich. Über das, was sie antreibt und das, was uns alle bewegt. Netflix-Woche, der Podcast über alles, was es sich zu streamen lohnt.
0: Du, du, machst schon, du machst schon wieder die große Showgeste.
1: Nein, ich wollte nicht. Also, pass auf, ich mache erstmal Hallo und herzlich willkommen ohne große Showgeste. Ich habe die Arme sofort wieder eingezogen, weil du mich jetzt natürlich dafür sensibilisiert hast. Und ich Nein, ich finde das
0: gut. Ich finde, du solltest viel mehr die Showgeste machen.
1: Hallo. Das, und ist, das ist, ganz, ist
0: ganz toll, weil dann habe ich auch das Gefühl, in einer Revue zu sein und meinen eigenen revue dieser ganzen Veranstaltung zur Verfügung zu stellen. Finde
1: ich sehr schön. Hier ist die Netflix-Woche mit einer Meldung, die mich persönlich sehr, sehr glücklich gemacht hat. Weil ich, das kann ich an dieser Stelle ganz frei und offen zugeben, eine ausgesprochene Schwäche für Jason Bateman habe. Ich liebe Jason Bateman und meine Liebe für ihn hat sich vielleicht noch mal ein bisschen verstärkt, um mich zu sagen, auch einfach direkt potenziert. Die Meldung, die mich heute so glücklich gemacht hat und warum wir jetzt auch über Jason Bateman und meine Schwäche für ihn sprechen, ist folgende: Es wird eine neue Staffel OSA geben.
0: Und Aussagen müssen wir nochmal sagen, also da muss der, der Bankmann, der Jason Bateman da ist, der muss, das ist die, die Ursprungssache, also davon geht die ganze Geschichte los, der äh, muss mit seiner Familie fliehen aus Chicago an den Ozark-See. Der liegt im Mittleren Westen in so einer gebirgigen Landschaft. Das ist an sich für uns jetzt erstmal, also aus unserer deutschen Sicht, sehr, sehr hübsch da eigentlich. Aber ich glaube, die Amerikaner verbinden damit durchaus totale Provinzialität. Mit
1: Missouri in jedem Fall. Missouri ist einfach so mitten im Nirgendwo. Und da zieht Jason Bateman mit seiner Frau, die von Laura Linney gespielt wird, also hin, um dort Geld zu waschen. Und äh, das Ganze läuft jetzt schon seit drei Staffeln sehr erfolgreich. Jetzt kommt eine vierte dazu und äh, das wird aufregend. Ich freue mich sehr darüber.
0: Ja, das wäre toll. Mit dem, das äh, ist wirklich eine ne tolle und auch grantige böse Serie zwischendurch immer wieder. Ne, was da für Leute auftauchen. Äh, man ist da komplett drin in dieser Kleinstadt und hofft eigentlich immer, dass was man jetzt bei Freunden nicht so mir mehr nichts nicht so unterstützen würde, hoffentlich klappt das auch mit mit dem Geld waschen. Nicht, dass da, ja, mal, ne nicht, dass da was mal was schief geht. Weil ich meine, stell dir mal vor, kommt, ich, war, ich hatte das mal in der, in der äh, Sparkasse in Pankow. Da wollte ich Bargeld abholen, um mir ein, um mir ein Seat Alhambra zu kaufen. Daraufhin rief, äh, griff die Frau zum Telefonhörer und rief, Renate, ich habe hier eine Geldwäsche. Wo oh, ich wow. dachte, wow, ich gehe es aber ab. Und äh, das hätte natürlich jetzt keiner von meinen Freunden, wenn ich wirklich Geld gewaschen hätte, gut gefunden. Ja. Aber bei Osag findet man es gut. Da denkt man sich ja, pff, okay, klar, nee mach das. Also wenn ihr eine Geisel nehmen müsst, zwischendurch... Ist okay. Ey, kein es ist Problem. nicht super,
1: ne? aber also, kann man also wenn es die Umstände sozusagen unbedingt brauchen, dann ist das halt so.
0: Man, man hat das Gefühl, er möchte trotzdem den Laden zusammenhalten, er möchte trotzdem ordentlich sein und er möchte trotzdem eigentlich auch ein vernünftiger Vater für seine missratenen Kinder, aber auch ein guter Ehemann für seine untreue Ehefrau sein. Also er möchte alles, was er machen kann, möglichst gut machen. Und deswegen sagen wir, dann muss es auch mit der Geldwäsche klappen. Aber das soll sich mal jeder selber angucken. Vielleicht bin ich auch so unmoralisch. Wir müssen uns ja jetzt heute auch zum Glück in was ganz anderes einfühlen,
1: Bevor wir das aber machen, sagen wir noch mal ganz kurz, dass die vierte Staffel ja auch schon confirmed die letzte sein wird. Also danach kommt nichts mehr und es sieht wohl auch so aus, als ob die in zwei Teilen äh, aufgeteilt wird, in zwei in zwei Schüben sozusagen rauskommt. Das wird äh, sehr interessant.
0: Dann wird deine Liebe zu Jason Bateman kein Halten mehr finden. Ja. Du wirst ein ganzes Posi-Album vollschreiben mit Gedichten nur für deinen Jason. So. Und, und jetzt, kommen, jetzt kommen wir zu einem äh, anderen tollen Mann, äh, dem wir, äh, mit, wenn wir jetzt mit dem gemeinsame Sache machen wollen würden bei seiner derzeit, Mission, Dann müssten wir uns darauf vorbereiten, dass wir mit großkalibrigen Waffen Zombies den Kopf wegschießen. Weil das muss man. Das wusste ich vorher nicht. Wie tötet man einen Zombie?
1: Das wusstest du nicht.
0: Ja, du wusstest natürlich, dass man den Kopf wegschießen muss.
1: Ja, das wusste ich. Oh
0: nicht. Teufel, quasi ich für ein Anfänger bin, muss man ja, mal ich sagen. Ich wusste es,
1: aber du kennst auch meine, meine, meine dramatische Geschichte mit äh, The Walking Dead, meine dramatische Geschichte mit <lacht> zombie -Film ist, als ich die schlechteste Idee aller Zeiten hatte und beschlossen habe, dass es eine gute Idee wäre, in meinem Wochenbett eine Serie über die Zombie-Apokalypse zu gucken beziehungsweise <lacht> über die Zeit nach der Zombie-Apokalypse. Und das hat mich, also ich war, ich war da ja schon ohnehin hormonell irgendwie so herausgefunden, Fordert und habe dann äh, gedacht, so als ich dann da so saß, mitten in der Nacht äh, darüber nachgedacht, dass ich im Falle einer Zombie-Apokalypse tatsächlich überhaupt gar keine Funktion hätte. Ich kann nichts, ich mache nichts und ich wäre wahrscheinlich als allererste schon irgendwie dran und äh, würde da sozusagen zurückgelassen, weil ich einfach keinerlei Funktion und keinen Mehrwert für die für eine postapokalyptische, post-zombie-apokalyptische Gesellschaft hätte. Da dachte ich dann so, hm. und das war so der Moment, als ich dann in, diesen, in diesem tiefen Tal steckte, habe ich dann gedacht okay vielleicht ist es jetzt nicht unbedingt der beste zeitpunkt um in das zombie genre einzusteigen ähm, aber jetzt wurde ich sozusagen wieder versöhnt mit diesem mit diesem mit diesem genre und zwar mit army of the dead und ähm, da spielt der Mann, mit dem wir heute äh, länger gleich auch sprechen werden, ähm, mit, äh, die Rede ist von Matthias Schweighöfer, welche Rolle er spielt und ähm, wie die Dreharbeiten zu Army of the Dead waren, darüber reden wir gleich. Jetzt sagen wir vielleicht nochmal ganz kurz, worum es in Army of the Dead geht, weil das ist ja keine klassisch, das ist kein klassischer Zombiefilm und es sind vor allen Dingen keine klassischen Zombies, mit denen wir es da zu tun haben.
0: Oh, das, äh, auch das hätte ich jetzt von mir auch so nicht sagen können, weil ich hätte gedacht, es sind Zombies. Ich habe erstmal gedacht, äh, der, der Film hat als Ausgangssituation, dass Las Vegas ein gewissermaßen gerechtes Schicksal widerfährt, weil es wird von Zombies mehr oder weniger vernichtet. Es gibt so einfach auch Liberace, den, den schnellsten Pianisten der Welt, kann man da erkennen. Also Las Vegas ist in der Hand von Zombies, das ist zu einer Sperrzone erklärt worden, da leben die Zombies und draußen leben die Leute, die noch keine Zombies sind. Für diejenigen, die mit Zombies nicht so viel Erfahrung haben, der simple Biss oder die pure Verletzung durch einen Zombie macht einen selbst zum Zombie. So, Annett, so, so. So. Das ist so. Der, so. Das ist so. das, wovon wir so. ausgehen. In Land Las
1: Vegas liegt aber natürlich noch wahnsinnig viel Geld und es gibt dann natürlich auch Menschen, die denken, bevor wie von der äh, amerikanischen Regierung in dem Zusammenhang beschlossen, diese Stadt dem Boden gleich gemacht wird, durch den Abwurf einer Atombombe, um alle Zombies sozusagen umzubringen auf, einem, auf einen Schlag. Ähm, bevor also das alles passiert, schicken wir dann eine Gruppe von Menschen rein, die sich äh, schon mit Zombies auskennen, um einen Safe zu knacken, äh, knacken weil da 200 Millionen Dollar unter einem bestimmten Gebäude liegen und äh, die gehen dann da rein und sollen die Kohle rausholen. Und einer dieser Menschen, der da mit nach Las Vegas geht und dort eben mit einer neuen Art von Zombie konfrontiert ist, das ist der Mann, den wir jetzt aus, glaube London zugeschaltet jetzt bei uns haben. Hallo Matthias. Hallo Matthias. Hallo. Hallo ihr. Hallo du,
0: <lacht> Matthias, Matthias. wir haben so schrecklich Angst um dich gehabt in diesem, dass du da unter diesen ganzen Zombies warst. Ich habe mich zu Anfang gefragt, wenn Matthias Schweighöfer. vergangenes Jahr äh, gab es den Film Resistance äh, von dir oder mit dir, wo du Klaus Barbie gespielt hast, diesen fürchterlichen Nazi äh, in Lyon. Und wann kommt denn dann ein Drehbuch an, in dem drin steht, jetzt, Matthias, hätten wir dich gerne für einen Zombie-Film?
2: Ähm, da kam erstmal gar kein Drehbuch an, äh, sondern irgendwann rief mich nur mein Agent an aus äh, Amerika und hat gesagt, äh, Kannst du bitte das E-Tape machen für diesen Film, der heißt Army of the Dead? Und äh, ich habe äh, gar nicht auf diese Chattel geguckt, auf diese Mail, die ich da bekommen habe und bis ich dieses Tape gemacht hatte und dann dachte ich mir so, okay, ich schick das jetzt ab. Und ich glaube, ich, ich fand es selber auch so, ich mir dachte so, okay, ich schicke es einfach ab. Und dann habe ich erst gelesen, dass es auch für Zack, dass Snyder da auch wirklich Regie macht. Und, äh, aber das kam einfach so reingetrudelt, einfach so nebenbei. So,
1: und dann hast du das aber festgestellt. Dann hast du gemerkt, was das für ein Projekt ist, dass da Zack Snyder, über den wir ja bestimmt auch nochmal sprechen werden, Regie führt und so. Und wann wolltest du den Job dann unbedingt
2: haben? Das sind so Sachen, wenn das in diesen Kategorien ist, Zack Snyder ist für, für mich, muss man dazu sagen, alle Filme, die ich gemacht habe als Regisseur in Deutschland, habe ich immer, also ich muss dazu sagen, ich bin, glaube ich, einer der größten Fans auch von Zack Snyder. Deswegen war das halt total irre. Als, also ich war schon auch so ein bisschen... Naja, ich hatte schon so einen Fancrush-Moment, ne? <lacht> äh, Und äh, äh, war auch total nervös, weil der Mann mir wirklich viel bedeutet. Gerade in seiner Art und Weise, wie der so ähm, äh, wie seine Looks sind, ne? ähm, So sehr visionary. Und äh, äh, ey, ist krass, jetzt fange ich auch schon einmal diesem Denglisch. Unglaublich. Aber, <lacht> Aber auf wirklich? jeden Fall.
0: Ähm, nicht zu fassen.
2: Äh, nee, es ist so krass, weil ich rede einfach jeden Tag ab 16 Uhr, wenn die Amerikaner wach sind, bis 23, 24 Uhr nur Englisch. Und jetzt in London natürlich noch mehr Englisch, aber ähm, äh, und das jetzt schon seit über ein und einem halben Jahr. Deswegen ist es halt manchmal wirklich absurd. Äh, nee, Aber wie gesagt, Zach ist, war für mich immer so ein richtiger Guru und dachte mir auch so, wow, ich feiere den immer ab und ich liebe das, was der macht. Und ich wurde halt sehr schnell sehr nervös. Ich hatte auch mal ein Casting bei Christopher Nolan und Christopher Nolan war im Raum drin und das habe ich so verkackt weil ich die ganze Zeit Christopher Nolan angeguckt habe und mir dachte, <lacht> das da ist echt Christopher das, das da ist wirklich Christopher Nolan. Wie krass ist das denn? Mhm. Ja. Aber jetzt habe ich auch schon wieder die Frage vergessen. Ist ja. gar nicht
1: schlimm, wir können ja einfach noch ein bisschen weiter über Zack Snyder sprechen. Was sind denn so für dich so diese die 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 Meilensteine gewesen oder das was, was ähm, ihn die Werke, die ihn so für dich so krass machen einfach?
2: Also bei 300 gab es eine Sequenz, so eine Kampfsequenz, wo ich echt dachte, wo der so time Ramps eingebaut hat in, in, in so eine Slow, seitliche Slow-Motion-Einstellung. Und da habe ich kurz gedacht, okay, wow, da, der ganze Film sah so absurd aus. Und ab dann Watchmen, ich war ein riesen Watchmen-Fan. Mhm. Und dann bei Man of Steel, Man of Steel war so mein Hauptfilm, den ich von Zack am meisten geliebt habe, weil die Second Unit bei... Man of Steel so gut gefilmt war und so atmosphärisch, dass ich immer bei meinen Filmen, <lacht> habe ich meinen Leuten an der Second Unit immer gesagt, guckt euch Man of Steel an. Und was die da bei der Second Unit machen, genau sowas will ich haben. Ich will Patina haben, ich will Atmosphäre haben, ich will sehen, dass die Dinge benutzt sind und so. Und nicht so clean, sondern seid bitte ein bisschen dreckig und äh, ja, und deswegen war Man of Steel bei jedem meiner Filme für die Second Unit so die Guideline. Ne?
0: Aber äh, Matthias, dir ist klar, dass wir jetzt schon aussteigen müssen, die wir nicht wissen, was macht denn die Second Unit? Also ich würde dann immer so. eine, eine Einheit glauben. Achso,
2: Ach ge genau, Also eine Second Unit ist sozusagen, man hat ein Hauptfilmteam, was dreht, ne? also mhm. was eine Szene dreht. Und wenn man in dieser Szene zum Beispiel ähm, ein Glas anfasst oder man macht eine Zigarette aus oder es liegt ein Stückchen Kuchen auf einem Teller, gibt es noch ein Team, was genau dann diese nahen Einstellungen äh, nachdreht. Wie man jemanden sieht, der was eingießt. Oder genau wie die Zigarette aus ist, damit diese, das Hauptteam wieder weiterdrehen kann Gesichter. Ne? Gesichter und Körper. <lacht> ähm, und so, so teilt man sich dann rein. Dann gibt's eine richtige? Das ist dann eine Second Unit.
0: Sehr gut, das kann man glaube ich besser nicht erklären, das haben wir jetzt super gelernt. Äh, Matthias, trotzdem dieses, dieses Thema Zombie, äh, das, war, das war dir total recht, also hast du irgendein Verhältnis zu, zu Zombie-Filmen, hast du die früher schon gesehen, jetzt abseits davon, dass du Zack Schneider so toll fandst, müssen wir übrigens gleich von dir nochmal wissen, wie denn die wirkliche Begegnung war, weil das mitunter ja auch ernüchternd ist.
2: Ähm ich äh, war schon immer auch Zombie-Fan. Ich mag einfach Filme, die mich kurz mal so aus der Realität äh, rausholen. Und äh, klar, auch was Matt Hartmann vorhin gesagt hat, war, dass, äh, klar, ich, auch ich, also ich lag jetzt nicht im Wochenbett, aber ich lag neben <lacht> dem Wochenbett und, äh, 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 und ähm, habe auch viele, also äh, Walking Dead angefangen. Aber irgendwann habe ich dann auch so den Faden verloren und dachte mir auch so, Mann, ey, diese die sind aber auch langsam, und irgendwann kam die Anfrage, und das war dann mein Schlüsselmoment, äh, äh, ähm, die haben mir angeboten, drei Tage da mitzuspielen bei F äh, Walking Dead. Aha. Mhm. Und ich hätte aber, weil die das in Atlanta ja gedreht haben, hätte ich nach Atlanta gemusst, in eine Zombieschule, die es da wirklich gibt, wo man lernt, wie ein Nein. Wie ein Zombie zu laufen und wie ein Zombie zu sprechen, sich auch wirklich, und ich hätte da drei Wochen in diese Zombieschule gemusst für drei Drehtage und konnte das nicht machen. Das ist, äh, das ist
0: nicht so fassend. Ne? Du erzählst uns jetzt aber kein Formpferd, Matthias. Es gibt in Atlanta eine Zombieschule. Im Ernst?
2: Ja, es gibt wirklich es gibt wirklich äh, äh, eine Zombieschule, wo du lernen musst, auch so zu reden und zu sprechen und dich äh, wirklich zu bewegen und so. Ja, gibt es wirklich. Das ist Wahnsinn,
0: Das ist ja irre. Und, das hast du dann aber nicht machen können, einfach wegen, auch keine Aus Zeit. Aus
2: Zeitgründen. Ja, ich dachte, der Aufwand für drei Wochen in so eine Schule, um dann drei Drehtage da zu haben, nur so aus Spaß. Äh, äh, ich habe ja zwei Kinder, das, das, da, da hätten die Kinder ja gesagt, sag mal, hast du so noch alle? Ja, deswegen habe ich mich dagegen entschieden.
0: Jetzt aber nochmal zu der Begegnung mit Zack Snyder, weil das, das viele Leute, die uns jetzt zuhören, die würden bei dir ein ähnliches Gefühl haben, die würden sagen, Wahnsinn, ich habe Matthias Schweighöfer getroffen, ich konnte kein Wort rausbringen oder oder ich wusste nicht, was ich sagen wollte oder ich habe ein dummes Zeug erzählt. Wie war das jetzt andererseits bei dir in die andere Richtung? Also du triffst diesen von dir so bewunderten Regisseur und es ist völlig klar, ihr werdet miteinander arbeiten. Wie wie, wie war dann das? War das war das am Anfang angespannt? Warst du von Anfang an enthusiastisch? Also wie, wie war das für dich?
2: Um, äh ich war total nervös, also wirklich richtig nervös, mit so ganz großen Schweißflecken unter den Achseln und nassen Händen. Also wirklich kein Witz. Und also alle schattigen Stellen waren etwas feuchter. Und <lacht> <lacht> Matthias, diesen, diesen und, äh, Nazis hat es nicht gebraucht.
1: Sorry,
2: sorry. <lacht> uh, ähm, nee, aber ich war, ich war wirklich unglaublich. Ich war wirklich echt nervös. Und vor allen Dingen, ich habe Zack nie getroffen vom ersten Drehtag, weil der immer so viel zu tun hatte. Echt krass, okay. Und ich wusste, die größte Szene im Film habe ich direkt am ersten Tag. Und die haben am ersten Tag gesagt, ja, wir haben fünf Stunden, sechs Stunden Zeit für die Szene. Und es wurde immer weniger. und Irgendwann war nur noch so zwei Stunden übrig. Und dann hieß es auf einmal, los geht's, jetzt du bist dran. Erste Szene, Dave Bautista auch. Und ich dachte mir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott was mache ich hier nur? Und, und aber eigentlich liebe ich immer so eine Situation, wenn du echt mit dem Rücken an der Wand bist und einfach so, weißt du, Hosen runter, los geht's. Du kannst nichts machen, einfach nach vorne. Ähm, und das hat, das hat in dem Moment war wirklich so, ich habe Zack getroffen und war natürlich total aufgeregt und habe die erste Szene gespielt und aber so viel improvisieren dürfen, dass Dave Bautista die ganze Zeit gelacht hat, also der musste die ganze Zeit lachen, dass Zack dann irgendwann immer gesagt hat, Dave! Shut up! Und don't laugh, don't laugh! Und äh, ähm, und ab da an war dann so eigentlich schon das Eis gebrochen. Und ab, ab dann wurden Zack und ich auch schon richtige Freunde. Ähm, haben uns, äh Ma Matthias, ich habe nochmal
0: äh, nachgelesen, Dave Bautista, das ist derjenige, hat es vorhin beschrieben. Du, du bist der Tresorknacker und Dave Bautista genau. leitet, ja leitet, das klingt jetzt so nach Ferienlager, aber der, 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 also, <lacht> der,
2: der, ist, der ist der Boss. Der, der ist der, 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 er ist der Anführer. Aber genau, genau, ich habe es nochmal
0: nachgelesen, der, 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 der genau. ist 1,98 Meter groß und wiegt nach den Angaben, die im Netz stehen. 132 Kilo und das ist natürlich kein, keine Plauze, sondern der, der ist ja so muskulös. Was ist das für eine Erscheinung, wenn, wenn, wenn man den trifft? Weil du gerade gesagt hast, der hat die ganze Zeit gelacht.
2: Ja, der ist total, er ist einer der herzlichsten und liebevollsten und bodenständigsten Menschen, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Also natürlich ist das einfach ein Schrank, ne, der, der vor dir steht, aber der total herzlich und freundlich und liebevoll ist, ne? Und dadurch ist es sofort so. Ist er ja sofort offen und äh, so, also total auch bei dir und ein äh, total interessierter Mann auch so, ne? So, wo kommst du her? Was machst du? Wie geht's dir? Und ähm, dadurch hat man diese hat man nie auf diese Größe eigentlich geachtet. Aber wenn du jetzt diese Daten hier raushaust, ja, dann ist das natürlich sehr, sehr beeindruckend.
0: Hast du hast uns ja erzählt, Matthias, da früher, seinerzeit die 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 äh, Zombieschule konntest du nicht machen. Äh, was musstest du denn jetzt tun? Wir haben hier vorhin gezankt schon ein klein bisschen darüber, weil ich gesagt habe, äh, der Matthias ist ein trainierter Mann, aber er hat für diesen Film extra trainiert, weil du erscheinst mir muskulöser. Das kann natürlich auch völliger Blödsinn sein, wie du uns gleich erklären kannst. Aber wa was für Vorbereitungen hast du insgesamt machen? Äh, machen müssen, um bei diesem tatsächlich ja, auch sehr körperlichen Film dann, dann mitzumachen. Du hast gerade gesagt, du hattest so viel Text. Du hast uns vorhin erzählt, dass du, du viel Englisch äh, sprichst. Musstest du da noch irgendwas machen oder war das einfach alles schon tip top? Äh, Also was waren deine Vorbereitungen, um äh, bei The Army of Dead äh, mit dabei sein zu können?
2: Also wir hatten natürlich Schusstraining und äh, Navy Seal Training, so hieß das. Äh, wo wir uns Im in, äh, ja, wo wir Aber das war natürlich sehr lustig für, für meine Figur. Ich wir waren immer auf der Shooting-Range und äh, äh, haben so zu zwölf da schießen gelernt und so. Aber das Lustige war halt bei mir, weil meine Figur doch so ein bisschen weirder ist und, und anders ähm, dass äh, wir, wir diese Leute von der Navy haben uns halt so beigebracht, so wie infiltriert man Räume, wie würde man als Team Gänge infiltrieren, wenn von links, von rechts, von oben, von unten und so und und haben dann zu mir aber immer gesagt und du machst das alles nicht, sondern immer <lacht> falsch und äh, 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 und so habe ich angefangen halt immer alles gegenläufig zu machen zu den anderen Teams und das war halt sehr lustig und äh, und irgendwann natürlich, für mich ist es halt immer so ein Problem, ich, ich bin halt auch ein, so ein Sportjunge ne? und ich liebe halt auch so so wirklich so Turnhallen-Sport-Feeling. Ich habe lange Basketball gespielt und äh, American Football. Und wenn dann halt Jungs, die alle trainieren, in einem Raum sind ne? und auch die Mädels, dann, dann fange ich natürlich auch sofort an zu trainieren. Und die haben da jeden Tag halt trainiert, wie die bekloppten. Also habe ich mir gedacht mache ich halt auch Sport mit. Ne? Und, äh, äh, aber das meiste, woran ich wirklich geübt habe, war dieses Safe-Cracking. Ich habe mir immer so Videos angeguckt und mich beschäftigt mit so einem Typen, der am schnellsten Safe-Cracked also, so ein Champion. Und, ähm, das also Tresore
0: Tresor, Tr -Tresor aufbricht, muss man dazu sagen. Ne? Also, Gen genau, und äh, da gibt es wirklich äh, champions äh, Panzerknacker.
2: Ja, genau. Da gibt Was? es, es, gibt Panzer, bei es gibt Meisterschaften, dann, ist Meisterschaften, genau, in, äh, und weil das über das Gehör geht, und das ist interessant. Die machen zum Beispiel an, äh, an, an sozusagen an, an so einem Stab, der, der da drin ist in dem Safe, machen die erst befestigen die, die ein Stückchen Holz oder ein Blatt Papier, ne? Und du musst halt erfüllen mit der Hand und mit dem Gehör, wann dieses Stückchen Holz aufliegt auf diesem Schließ Schließmechanismus, dass der aufgehen würde. Da musst du sagen, jetzt. Ne? Mhm. Und der Typ war so gut, dass der eine Feder gefühlt hat, die aufliegt auf diesen Schließmechanismus. Wow.
0: Das, das Irre ist, wenn du das jetzt und erzählst, das Irre ist, man guckt sich das im Film an und denkt sich: Ja, natürlich, ja, genau. der Herr mhm. Schweighöfer horcht da ein bisschen am Tresor. Also, weißt du, das, 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 eigentlich müsste man das unten insertieren, weil, weil, weil das, ist, das weiß man ja eigentlich gar nicht, dass, dass die Leute. Ich hätte gedacht, die sprengen oder, oder holen eine Flex raus oder sowas. Ich dachte, das wäre jetzt einfach ja. nur eine kunstvolle Übertreibung, dass du horchst.
2: Nee, nee, das war wirklich, äh, Das, ich fand das total interessant, ich wusste das bis dato auch nicht und äh, seitdem habe ich halt lauter Selbst bei mir zu Hause und das ist, äh, das, das, das ist echt zu einem gefährlichen Hobby geworden.
1: Jetzt muss man aber sagen, dass natürlich Zombiefilme schon auch immer die großen Fragen des Lebens stellen, so ne? Also ich meine, es geht ja dann tatsächlich darum, dass wir, ich sag ja, es da, sind die würde großen sich, dass Fragen. Du,
0: damit kommst du zu FAZ ins Feuilleton. Also, man muss die, schon sagen, dass Zombiefilme immer die großen ist, Fragen stellen. Nein, ja, Jetzt. es
1: sind die großen Filme. Es ist immer, es ist immer die Frage, es ist immer die Frage, was für eine Menschheit sind wir und was für Ideale. Stellst du
0: dir wirklich die Frage? Ich habe mir die ganze ja, Zeit natürlich. ich habe hab die ganze Zeit gehofft, dass kein, dass nicht einer von diesen ekelhaften Gestalten kommt und Dave Bautista auffrisst. Das war, und, und vor allem diese, seine Tochter nicht. Also Dave Bautista womöglich, aber seine Frau. Das war meine Sorge, doch nicht die großen Fragen der Menschheit. Doch,
1: es gibt doch diese eine Szene. Es gibt diese eine Szene in, in der du auch bist, äh, Matthias, in der ähm, die Figur von Omar Hardwick so eine so eine große, ne, so eine große eine große These in den Raum wirft und ähm, mhm. da dann so fragt so, ähm, ja, kann es denn sein, dass wir einfach nur wieder eine, eine weitere Gruppe von Menschen sind, die das Gleiche und immer das Gleiche und immer das Gleiche machen und immer die gleichen Fehler wiederholen. Und wenn ich jetzt sage, um jetzt mal Zombie-Filme so auf so eine Metaebene zu heben, ja, es geht um, und ich bleibe dabei, Jörg, ob das jetzt passt oder nicht, ja, ob du es jetzt gerne, äh, wie sagt man, konkret möchtest oder nicht, aber es geht immer um die Fragen, was für eine, was für eine Art von Mensch sind wir so? Was, für, was, für, was sind so unsere Charakterzüge? Wann kommen die raus? Kommen die in, in Extremsituationen raus? Und so weiter und so fort. Ja? Also was sind für dich so die großen Fragen dieses Filmes, Matthias?
2: Ja, aber das ist eine gute Frage. Ich habe mir darüber wirklich noch nie Gedanken gemacht. Die tief, also die großen Fragen dieses Films. Ne? Äh, also ich, die Frage, die ich mir bei diesem Film halt auch stellen würde, ist äh, ne. Äh, hab ich mit meiner Tochter im Leben alles richtig gemacht. Ne? Ja. Äh, das das, 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 das äh, ne? bin ich ein guter Vater. Ne? So, mhm. klar, das, äh, das, das kommt schon vor. Und äh, ähnlich wie du auch, habe ich Skills zum Überleben oder würde ich theoretisch, wenn so eine Zombie Zombiehorde auf mich zurennen würde, wäre es dann vorbei? Aber die Antwort werde ich dir nicht sagen. <lacht>
1: <lacht> naja, also sagen wir mal so, nachdem du im Gym mit Omari Hardwick trainiert hast, glaube ich schon, dass du vielleicht noch die eine oder andere Fähigkeit hast, die dich jetzt von mir äh, unterscheidet. Aber dann lass uns noch mal ganz kurz auf den, auf deinen Weg jetzt dahin sprechen, auch so. Ne? Ich meine, Jörg hat gerade auch schon von von deinem letzten Projekt gesprochen ähm, und und jetzt ist Weißt du, was ich mich so gefragt habe, ist so, okay, jetzt haben wir in, vor allen Dingen in Deutschland so ja, Jahrzehnte damit verbracht, dass du uns so ans Herz wächst, so, weißt du, als, ähm, als unser Matthias. Und jetzt sehen wir dich in so einem Zombie-Film. und dann dachte ich mir so, bevor ich ähm, auch wusste, was deine Rolle da drin spielen, äh, sein wird, war ich so, boah, aber... Können wir denn jetzt wirklich Angst haben vor Matthias, wenn er jetzt in so einem, weißt du, in so einem Zombie-Film den Actionstar star macht und so? Können wir wirklich Angst haben vor dem? Wie wie gehst du mit diesem, mit diesem, mit diesem, mit dieser Veränderung auch von dir selber um?
2: Ich glaube, also ich glaube, ich gehe ganz, ich versuche, ich gehe positiv damit um, weil ähm, dieser der Klaus Barbie-Film und und oftmals, mhm. wenn ich Anfragen bekam aus Amerika, waren es halt gerade auch diese Nazis, ne, die man mm, spielen konnte mm. in internationalen Produktionen. Und Zack kam auf einmal auf mich zu und hat gesagt: "Ey, du bist hier der Comic Relief. Und wir wissen, dass du in Deutschland lustige Sachen gemacht hast." Aber und dann waren die zum Beispiel am Set. Ähm, und das und das war cool, weil Dave hat mir, das erzähle ich euch jetzt. Der Dave hat mir am Ende des Films eine Karte geschrieben und hat gesagt, also da stand so drauf: "Hey, Matthias, just wanted to let you know." Ähm, You're the most talented actor on the set, so cheers to your future. Um, wow. You can always you can always call me, brother. Uh, und das und weil die so. Die haben sich so gefreut über meine Art des Humors und die haben gesagt: der kommt aus Deutschland? Hä? <lacht> äh, äh, und hat. hat und um, ich habe ja oft auch. Und das war irgendwie irre zu sehen, weil ich habe so viel trainiert, diesen amerikanischen Humor. Und auch immer versuchte, meine Filme umzusetzen, wenn es um Humor ging. Mhm. Die Timings international zu halten oder die Choreografien der Schauspielerkollegen und so. In den Timings in einen Humor zu haben, der ein bisschen universeller ist und nicht nur ganz so speziell German, mhm. ne? Mhm und auf einmal stehst du da vor so einer Truppe, die wirklich über dich lachen und sich denken so, ah die Ideen sind geil und, das, und der hat echt Humor der Typ und äh, cool das macht Spaß kennen wir so bis dato noch gar nicht so ne äh, ähm, und das, das und deswegen habe ich mir gedacht so eigentlich ist das cool weil ähm dass ich den Humor auch in so einen internationalen Film noch mittransportieren durfte und die Leute kennen mich ja trotzdem in Deutschland auch unter viel Humor, aber es werden halt auch mehr ernstere Filme kommen, mm. die ich, zum Beispiel.
1: Und es kommen vor allen Dingen ganz neue Aufgaben ähm, beziehungsweise die sind schon im Grunde genommen fertig, weil du wirst ja einfach auch nochmal eine ganz andere Nähe zu ähm, Army of the Dead entwickeln, weil du nicht nur die Hauptrolle in dem Prequel spielst, also in, in, in dem Film, der zeitlich vor Army of the Dead angesiedelt ist, sondern auch Regie geführt hast, in Army of Thieves. Ihr seid irgendwie, glaube ich, im Dezember letzten Jahres fertig geworden. Und da war ich so, okay, krasse, krasse Sache einfach. Also es ist einfach eine krasse Nummer. Wie war denn das? Dann einfach bei, bei, bei so einer Produktion nicht nur irgendwie weißt du, Teil des Ensembles zu sein, sondern einfach eine Hauptrolle zu spielen und
2: einfach Regie zu führen. Ja, also diese ganze Reise mit dem Film war einfach, also ich bin jeden Tag sitze ich auch nochmal da und denke mir so, ey, was geht ja eigentlich gerade ab, wie schön es ist, auch sowas einmal so erleben zu dürfen. So, das ist toll. Also bin dafür sehr dankbar, weil mh, der Film war fertig und ich habe mich, wie gesagt, sehr viel mit Zack angefreundet, weil Zack hat auch in der Zeit von Army of the Dead, hat er sich beschäftigt so ein bisschen mit You Are Wanted, mit meiner Serie für Amazon mhm. und äh, ähm, hat dann bei gewissen Sachen, wie wir gedreht haben, kam der auch oft an und hat gesagt, krass, Matthias, geil, wie du schon auch die Szene schneidest im Kopf. Also man sieht, du bist ein Filmemacher, so, ne? Und das hat ihn total interessiert. Und dann fing er an, mit mir so über diese ganzen technischen Details von Filmemachen zu reden. Und so also haben wir uns halt angefreundet. Wir haben immer einen äh, Football geworfen am Set, weil er hat auch gesagt, krass, für einen Europäer wirfst du sehr gut so einen amerikanischen Football. Warum kannst du das? Mhm. Und ähm, dabei haben wir uns über technische Sachen von Filmen unterhalten. und irgendwann haben die von Netflix in Amerika ein test gemacht und haben gesehen, dass meine Rolle doch sehr gemocht wird. Und Zack kam auf die Idee, das Prequel zu machen und er rief mich irgendwann an und hat gesagt, ey, wir hatten einen Vorschlag für dich. Willst du für deine Figur das Prequel selber drehen und deine Firma und meine produzieren, zusammen mit Netflix? Und ich so, nein, auf gar keinen Fall, warum sollte ich das tun? Ne, und äh, der, also Zach, Also Ich habe natürlich gesagt, what the fuck? Was <lacht> was? <lacht> und äh, habe mich tierisch gefreut. und, das, und äh, Diese Geschichte muss ich kurz erzählen. Und dann war ich, Zack wohnt in Pasadena. Und dann bin ich zu Zack ins Haus gefahren nach Pasadena und wir haben den erste, ersten Tag gehabt mit Ideen für den Film und der Autor war dabei, Shea Hatton und wir saßen in Pasadena und wussten, ey, wir machen diese Prequel. Das ist der erste Tag von dem Prequel und sind dann essen gefahren. Und ähm, Zachs Frau Debbie hat einen, einen Tisch klar gemacht. Also die, so, ich war vorher noch nie in Pasadena und ich fuhr bei Zack und Debbie mit dem Auto und wir fuhren auf so einen ähm, Hinterhof von diesem Restaurant. Und da gab es einen Parkplatz. Wir haben da geparkt. Die Leute von meiner Firma waren auch schon im Restaurant <lacht> drin und äh, dann standen wir auf diesem Hof. Und ich gucke so an, die, an so eine Wand gegenüber von diesem Restaurant und da stand eigentlich in einem riesengroßen Schriftzug, ne, so ein, stand da dran Pantaleon Barbershop.
0: Oh wow, wie er Und Firma. meine
2: Firma. Und meine Firma heißt Pantaleon. Und ich habe auf diesen Barbershop geguckt und habe gesagt: Zack, ich war noch niemals hier, ihr habt das Restaurant ausgesucht. Und Guck mal, und da oben steht in 5x5 Metern Größe der Name meiner Company. Und dann kamen die Leute aus meiner Company raus und dann musste ich sehr lachen. Zack ist Fische-Sternzeichen, seine Frau ist Fische-Sternzeichen, alle meine Partner sind Fische-Sternzeichen, ich <lacht> bin auch Fische-Sternzeichen. Und dann da saßen wir da und haben wirklich gedacht: wie absurd, dass wir jetzt hier zusammensitzen und diese Preco machen. Und äh, und wie gesagt, jeder Tag ist total geil. Ich liebe Sekt dafür, weil er mich jeden Tag, also wir, wir telefonieren einfach jeden Tag über diesen Film und mich immer am zu zu sagen, ey, denk groß, nutz deine Fantasie, bau dir das, die größte Fantasie der Welt, du kannst alles schaffen. Dream big, geh über deine Grenzen und vertrau dir. Ne? Mach, mach's nicht klein, mach's nicht, nicht unter, unter Wert, sondern schreibt die größten Geschichten. so Und, äh, und das, das ist total krass, dass ich das Erlebnis mal haben darf. So,
0: ne? ja, Freund, das Tolle ist, Matthias, dass wir da als deine Zuschauer und Zuschauerinnen äh, teilhaben können, weil wir werden ja sehen, was du daraus machst. Das ist jetzt klingt jetzt alles noch umso erfreulicher. Das Erste, was wir jetzt machen, ist Army of the Dead angucken. Das heißt, wir haben es schon gesehen. Und äh, ihr, ihr liebe Leute, die ihr uns zuhört, guckt das jetzt hoffentlich auch alles am 21. Mai. Ist es soweit? Dann startet das ganze Ding äh, und dann seht ihr den Mann, der so toll Zeit für uns hatte und uns das alles ausführlich erklärt hat, den seht ihr dann da in einer wirklich tollen Rolle und wie Matthias es schon gesagt hat, es ist ein Schritt nach vorne, wenn der Deutsche in einer Produktion überhaupt nicht weiß, wie man mit der Waffe umgeht und ihnen das von den Umstehenden gezeigt werden muss. Das ist eine sehr das ist wirklich, wirklich, wirklich wenn man denkt, boah, okay, er weiß es nicht. Äh, Matthias, die, alles Gute für dich. Ganz toll, dass du
2: Zeit für uns hattest. Vielen Dank. Ja, toll, toll, toll. Vielen, vielen Dank an euch auch. Danke dir ja. und
1: äh, ey, Congrats für alles, was gerade passiert und noch passieren wird.
2: Ey, bleib gesund, bitte. Du ja. oh, tschüss. <lacht> ja? tschüss, Matthias. Klar. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, Dankeschön. Tschüssi.
1: Hey, man guckt ihm einfach zu von hier aus und freut sich, dass es für ihn so, so, so gut läuft. Weil irgendwie, weiß ich nicht, will man, dass der, dass der einfach mega erfolgreich und immer noch erfolgreicher wird, Matthias Schweighöfer.
0: Ist ja schon bombenerfolgreich. Ja, weiß, aber weißt
1: du, so, jetzt fühlt er einfach Regie in so einem richtigen Hollywood-Film. Weißt du, das ist schon krass, oder? Das ist doch krass.
0: Ich bin immer noch da, da, damit befasst, dass du der Meinung bist, dass man in zombie die großen Fragen der ja, Menschheit ey, klärt. Das ist eine Unverschämtheit.
1: Das ist ganz eindeutig so. Und das ist auch der Moment.
0: Vielleicht liegt das an die Leute, die, die, so, die so ganz schwer inhaltliche Filme, die, die den englischen Patienten drehen und dann sagen, und was machen wir so ganz ohne Zombies? Keine Fragen der Menschheit oder was? <lacht> so. Ich sage
1: ja nicht, dass man Zombies braucht, um die großen Fragen der Menschheit zu klären. Aber ich denke durchaus, dass sie, dass sie das aufwerfen, dass sie, die, die, dass sie manche Themen, Themen durchaus in den Raum werfen und, 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 und du dich dann damit äh, auseinandersetzen musst. Wer wärst du die, in einem Szenario? Komm, wie du diesem? Mal,
0: komm du mal in mein Wohnzimmer und überzeuge die Frau, die da sitzt. Äh, äh, <lacht> ja, nee, 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 doch, doch, die hatten hat jetzt gesagt auch, dass wir Zombie-Filme angucken sollen. Also weil auch, Freien, ich, ja, okay. ja, es ist
1: auch, es ist, man muss auch sagen, es ist ja auch sehr eklig. Also damit muss man natürlich, da muss man schon so ein bisschen drüber hinweggucken. aber also. Also ich finde es toll. Naja, äh, kommen wir jetzt in der Netflix-Woche, ähm, wie immer an dieser Stelle, zu dem Moment, in dem euch spannende Menschen, spann viel spannender als Jörg und ich es sind, äh, von den Dingen erzählen, die sie gerade so auf Netflix gucken.
0: Heute ist das zum Beispiel die Schauspielerin Jessica Schwarz.
1: Mein
3: Name ist Jessica Schwarz und ich spiele Professor Dr. Lorenz in der Netflix-Serie Biohackers. Da kommt auch bald die zweite Staffel, auf die ich mich sehr freue, weil ich auch noch nichts gesehen habe davon. Und ähm, bin an sich auch ein großer Netflix-Serien-Junkie, show eigentlich alles, was kommt. Freue mich auch unglaublich auf die neue Staffel von Peaky Blinders, leider die letzte. Ähm, habe aber tatsächlich auch letztes Jahr für mich einen fantastischen Geheimtipp gefunden oder wurde mir auch erzählt. Und äh, da ich gerade nach Portugal gezogen bin und hier ein kleines charmantes Clamping Hotel eröffnet habe, ähm, äh, hat mich das Thema sofort interessiert, weil hier gibt es tatsächlich unglaublich viele Oktopusse und Kraken. Und ähm, man sieht das auch, wenn man zum Strand geht, dass die Leute die angeln und fangen. Und ähm, die Dokumentation, die 2020 entstanden ist, heißt Mein Lehrer, der Krake. Und ähm, es ist ein anderthalbstündiger Film, der uns in eine unfassbar magisch unter Wasserwelt zieht. Ein Filmemacher, der viel in Krisen und Kriegsgebieten unterwegs war, braucht eine Auszeit und ähm, fängt an, jeden Tag ins Wasser zu gehen, in den eiskalten Atlantik und äh, stößt dort auf ein einen Oktopus, ein Krakenmädchen, in das er sich verliebt und mit der er anfängt, eine Verbindung aufzubauen. Das Ganze ist unterstrichen von unfassbaren Bildern, von einem unglaublichen Soundtrack, von einer Emotionalität. Es ist ein Übergriff von Mensch und Tier. Ähm, man stößt in diese Unterwasserwelt, in diesen Algenwald und ähm, merkt irgendwie förmlich, was es heißt, irgendwie eine Verbindung zu so einem Tier aufzubauen. Ah, Oktopusse, Kraken sind sehr intelligente Tiere. Man lernt unglaublich viel über, über dieses Tier und auch, was es heißt, loslassen zu müssen. Und ähm, da habe ich schon die ein oder andere Träne auch verdrückt und kann euch das nur wärmstens ans Herz legen. Ähm, und hoffe, ihr habt ganz viel Spaß mit diesem Tipp. Liebe Grüße.
1: Dem können wir uns natürlich nur anschließen, gerne, gerne diesem Tipp folgen und das gucken. So, jetzt aber, Jörg.
0: Jetzt äh, verabschieden wir uns auf das Allerherzlichste. Sagen bitte schön, dass ihr auf Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt, diesen, unseren Podcast, hören könnt. Hadnett äh, sagt das immer so schön dazu. Wir möchten gut bewertet werden. Also, ja, unbedingt aber so ich, sage, ja. das, ich sage das auf diese bedrohliche Weise, wie äh, Denzel Washington das in Equalizer 2 sagt. Nämlich zu dem <lacht> Mann, dem er gerade die Hand gebrochen hat. Ich möchte bitte ein Five star rating so. Und das möchte ich auch.
1: Ähm, falls ihr meiner Meinung seid und auch äh, glaubt, dass in Zombiefilmen die... Die ganz großen Fragen der Menschheit geklärt werden, schreibt uns doch bitte eine meine These äh, unterstützende Nachricht, gerne in Form einer E-Mail und zwar an kontakt.netflixwoche.de Wenn ihr der Meinung seid, äh, nee, stimmt überhaupt nicht, gibt es ganz andere Themen, äh, nee, das lassen wir. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt uns einfach nicht. So, las, wir, bedanken das so. Uns,
0: wir bedanken uns beieinander, wir bedanken uns bei euch und Netflix Woche ist eine Produktion von Netflix und ACB Stories. Redaktion hat Julius Wussmann, die Produktion hat Isabel Wob übernommen und die Titelmusik ist wie immer von Asa John.
1: So, bis dann. Tschüss.